0: Du lytter til Hør Hedensted, en podcast fra Horsens Folkeblad om livet i Hedensted Kommune. Vi bringer nyheder i historier lige fra guden Odens kilder i vest til Jules i øst. Mit navn er Elisabeth Hyttel, og jeg er lokalredaktør på Horsens Folkeblads afdeling i Hedensted og har selv boet i kommunen i 16 år.
1: Jeg hedder Mikkel Hermann, er journalist på samme redaktion og helt ny i Hedensted Kommune. Og denne gang kom turen forbi en tøjforretningsejer fra Uldum, der måtte tænke ganske kreativt i coronatidens nedlukninger.
2: Jeg kan lige få de her Anna Montana, som har lynlås her foran, og de har her hernede ved pinene. det er rigtig fin. Den er sort og blå, og i en lækker chokoladebro. Jeg hedder Mathilde Gråspel, og jeg er født og opvokset her. Faktisk, min far har butikken også sammen med mig, og jeg er vokset op, op på. Der har vi boet, siden jeg var helt lille, og min farfar havde butikken før, så min far er også vokset op her. Og så er jeg jo kommet hjem for ni år siden i tøjbutikken her, hvor vi har dame og herretøj. Man kan sige, at det er jo en lidt gammeldags butik, fordi at i dag er der jo rigtig mange konceptbutikker, hvor at her der er noget for hele familien. Så øhm, der er egentlig ikke som, så frygtelig mange butikker med, med så stort udvalg, som vi har herude ved os. Men vi har lidt til de yngre, vi har lidt til de ældre, vi har lidt til dem, der fylder noget, og lidt til dem, der ikke fylder så meget. Så øh, der er lidt af det hele. Men vi skal jo lige spole lidt tilbage der til marts
0: sidste år, hvor øh, coronakrisen ramte, og landet lige pludselig lukkede ned. Hvordan oplevede en butik som jeres både den første og den anden coronanedlukning?
2: Altså, jeg må da være ærlig indrømme, da den første kom, der tænkte jeg, åh, det kommer til at blive, øh, blive hårdt, det her, og det kan måske også komme til at betyde, at vi ikke er her mere. Så jeg satte mig ned og tænkte, enten så kan du øh, sætte dig ned og synes, det er synd, og øh, så går det rigtig skidt. Eller også så kan du sætte dig ned og sige, der er ingen, der skal bestemme, om du er her i morgen. Og så knokler du bare af. Jeg er sådan en type, jeg kan ikke lide, at andre skal bestemme, hvad jeg skal. Så jeg satte mig ned og sagde, ved det hvad, det her Det skal vi bare igennem. Og øh, så småtte jeg man op, kiggede rundt i butikken og tænkte, vi har masser af varetag, så lad os starte for en ende og få øh, fyret noget ud, så øh, vi i det mindste får bukt med noget varelager, selvom at der er en krise.
0: Ja, fordi, hvad var det, du gjorde der under den første coronanedlukning, hvor kunderne jo måske var mere tilbageholdende med at komme i butikken?
2: Jo, men jeg, hver dag så valgte jeg nogle nye styles, hvor jeg så gav et tilbud på og øh, lagde det op i en video og sagde, at jeg har det og det tilbage. Og så kunne folk skrive, hvad de godt kunne tænke sig. Og så leverer jeg det. Hej med jer. Så er der altså ikke længe til, vi går live her hos Gråspil i Uldom. Vi går nemlig live kl. 19 på Gråspils Facebook-side. Og der synes jeg, der lige skulle tage og se med. Fordi jeg tror nok, der er nogle sindssyge ting med i aften. Jeg har lavet nogle, øh, nogle gode tilbud til jer på nogle faktisk af de nye øh, efterårsvarer her. Og det blev jo en kæmpe succes. Og det havde vi faktisk to gange om ugen. Mandag og onsdag. Og så pakkede jeg tirsdag og torsdag
0: og kørte ud med varme. Og hvordan reagerede kunderne på det?
2: Jamen, de, var, de var vanvittige. Altså, jeg blev simpelthen så glad og varm i hjertet over, hvor mange der støttede op om det her. Og også nogen, som jeg tænkte, det er da måske ikke nogen, der normalt kommer her. Men der var bare så mange, der tænkte, eller tænkte, men det følte jeg i hvert fald. De gav i hvert fald gas Jamen, de gjorde alt, hvad de kunne for, at der skulle holdes liv i denne her lille butik, og det gjorde mig virkelig glad, og det gav mig endnu mere blod på tanden til at blive ved. De tog sindssygt godt imod det, og det var der jo også flere rundt omkring i landet, der gjorde, fordi at, øh, vi har jo fået mange kunder rundt omkring. Jeg har lavet nogle, øh, nogle gode tilbud til jer på nogle faktisk, af de nye øh, efterårsvarer her. Det er tosset, men øh, jeg synes simpelthen, at øh, I er så gode til at... Og Støt os, og øh, I skal da også have et par rigtig gode tilbud her, selvom at det er nogle af de... Og jeg skulle da lige over den der hørtel til at starte med, for inden vi havde det her corona, der havde jeg jo hele tiden sagt, at det er nok ikke lige noget for os. Men da den kom, så var jeg jo ligesom tvunget til at gøre noget, og så tænkte jeg, ved hvad, det gør vi. Og så skulle jeg over den hørtel der med lige at tænke, hvad så hvis folk bliver træt af det? Men der måtte jeg bare ja, slå mig selv oven i hovedet og sige, ved du hvad, så må de skrolle forbi, fordi at nu skal du bare kæmpe, og det er din forretning, og der er ikke nogen, der kommer og gør det for dig. Det fungerede rigtig godt, og så vil jeg sige, at jeg tror aldrig, jeg har arbejdet så meget, som, som jeg gjorde i, i de uger der, fordi at når jeg kom ind, så var det hele tiden, nu skulle jeg finde på noget nyt, og nu skulle jeg lave nogle videoer, og jeg skulle svare, og, og lige stille begyndte der jo også at komme nogen i, i butikken, øhm, lige så stille. Så øhm, Så der var faktisk rigtig meget at se til. Måske endda mere, end end jeg lige synes der var normalt. Fordi man hele tiden skulle finde på nye ting og nye idéer. Og så gøre bilen klar til at at køre ud. Da anden krise så kom, så havde jeg faktisk lavet en plan. At hvis der kom så en nedlukning igen, så, så skulle jeg bare trykke på en knap. Så havde jeg klar, hvad vi skulle gøre. Så da det blev øh, nævnt, jeg tror det var en torsdag aften eller onsdag aften, så kunne jeg fem minutter efter, at de havde sagt i nyhederne, at der blev lukket, tryk på en knap, at fra på mandag der starter vi live sal mandag og onsdag igen.
0: Sådan rent økonomisk, hvad har det betydet med coronakrisen for din butik?
2: Jeg vil ikke sige, at det har været en fordel, kan man, hvis man kan sige det, men, men det, har været, det har været godt for os. Altså, jeg tror nogle gange, at når tingene er for nemme, så har vi det med at sætte os tilbage og tænke, det kører fint. Men når tingene bliver svære, så skal vi arbejde for det, og vi kommer med nye idéer. Og øh, det er ikke altid tosset. Så øh, og jeg kan faktisk godt lide at arbejde n- n- nogle gange, når det er lidt svært, fordi øh, det gør, at man bliver mere kreativ, og det gør, at man tænker nogle andre ting. Så med alt det her, det har jeg også bare bevist, at man indimellem lige skal sætte sig ned og sige, ved du hvad? Nu vender du lige posen og gør det. På en helt anden måde. Fordi det giver noget nyt hver gang. Men har det ligefrem betydet
0: en bedre økonomi for jer?
2: Ja, det har det. Fordi at vi, vi får jo meget mere opland. Og på den her måde er vi hele tiden ude og vise, hvad vi har.
0: På landsplan er der jo meget sådan bekymring for de fysiske butikker med stigende konkurrence fra Netsal. Hvordan ser du på den?
2: Jamen det er da klart, at nettet det er en stor konkurrent. Men jeg tror også bare på, at vi som butikker skal holde fast i det, vi har. Og øh, vi kan yde en god service. Vi kan være der 100 når de kommer ind og vejleder. Og øh, det kan vi også, selvom vi laver online-salg. Altså, øh, vi har jo ikke nogen webbutik. Det kommer vi heller ikke til at have. Vi kører det hele via Facebook og på Messenger. Og det gør også, at vi er personlige. Øh, hvis kunderne ønsker noget her, så er det øh, mig, de får fat i på messenger og jeg kan vejlede dem så godt øh, som muligt og tage mål og det ene og det andet. Og øh, vi er ikke bare et klik. Her har vi en kommunikation. Er det korte? Det er jo en Ja. del Så lidt stumpe. Ja. Flotte. Rigtig fint. Vi skal tro på det, vi kan. Og så skal vi lade de andre om det andet. Butikkens fremtid, hvad tænker du om den? Jamen, den ser da god ud. Altså, øh, Ultram er en lille by, men vi kan have mange ting. Og øh, vi har et stort udvalg af en masse forskellige ting her i byen, og et godt sammenhold. Så jeg ser da, at butikken her kan være her i mange, mange år. Det er et spørgsmål om, hvad man vil. Og øh, så længe vi vil være her, så kan vi også være her. I har nu hørt, hvordan
0: coronakrisen påvirkede en af detailbutikkerne i kommunen. Men hvordan ser det egentlig ud med resten af butikkerne? Det ved vi faktisk en hel del om på Avisen. Tilbage i marts 2020 besluttede vi os nemlig for at følge en række butikker. Vi bad dem sende deres indekstal til os måned for måned. Indekstallet er et udtryk for, hvordan omsætningen har været i forhold til samme måned sidste år. Da vi så fik tallene, kunne vi så aflæse, om butikkerne havde klaret sig bedre eller dårligere end samme måned året før. Da den første nedlukning kom i marts 2020, var der ligesom to tendenser. Blomsterbutikker, boghandlere og cykelforretninger fik travlt som aldrig før, mens tøjbutikker og andre detailbutikker noterede et fald i omsætningen. Helt generelt havde butikkerne en dårligere omsætning i marts og april 2020 end året før. Men hen over sommeren og efteråret steg omsætningen faktisk i mange af de lokale butikker. Faktisk steg den så meget, at i gennemsnit kunne butikkerne notere en fremgang i 2020 i forhold til året før, da nedlukningen så kom i december 2020 for anden gang, var butikkerne forberedt. Nogle havde, som vi hørte med Tilde Gråsbøl i Uldum, tilbud om salg på internettet. Andre havde nået at oprette webshops eller havde lavet aftaler om at køre ud med varer til kunder. Der var nogle butikker, som også var nødt til at lukke helt ned, både i januar og februar måned i år, for at få del i hjælpepakker. Derfor var der meget forskel på, hvordan butikkernes indekstal klarede sig, i vintermånederne i år. Nogle butikker havde faktisk en højere omsætning end året før, mens andre butikker næsten ingen omsætning havde. Generelt var det dog sådan, at butikkernes omsætning i januar og februar i år faldt. Da butikkerne så fik lov til at åbne fysisk i marts i år, så tog forbruget fart. Indextallet de alle rammer og lå næsten på en fordobling i forhold til samme måned året før. Det interessante er, at der i den periode, hvor coronakrisen har raset, ikke har været i en eneste butikslukning i Hedensted Kommune. Alle detailbutikker har således i hvert fald indtil videre klaret sig gennem krisen. Hvad enten det har været at gøre brug af de hjælpepakker, der har været tilbud om, eller, som i tilfældet fra Uldum, at bevæge sig ud i nye forretningsområder og nye måder at gøre tingene på. Det i kombination med, at kunderne har været utrolig gode til at bakke de lokale butikker op, har gjort, at alle detaljbutikker er overlevet.
1: Og vi skal selvfølgelig ikke glemme ugens lyd. Prøv lige at gætte, hvilken by den her lyd kommer fra. For at hjælpe dig, kan jeg sige, at byen også har lagt navn til en nært stationsby og en strand. Og lyden, du hørte, er motorlyden fra en stor Audi, som kunne komme fra eksempelvis Allan Hansen Biler. Du har måske allerede gættet, hvor næste uges podcast vil gå hen, men lad os bare lige afsløre det for en god ordens skyld. Næste uges podcast går altså til dag. Tak fordi du vil give det med.
0: Har du en historie, som du gerne vil høre mere om, så send os en mail på hiddenssted på Du kan finde flere episoder på vores hjemmeside og der, hvor du henter din podcast.